0: Я помню этот рендер, который идет сутки
1: Ну вот ее же нету, реально Вот нам это просто продали маркетологи типа.
0: Главное, чтобы не пищевой
1: Люкс Блин, это же ночь.
0: Строгановка Ну не просто так ты сюда пришел Да нет, спасибо, пускай будет Хочу напомнить, я не видела солнца Ладно
2: Всем привет, это
0: Дизайн Бриф, подкаст про дизайн и о людях в нем. Всем привет, это Дизайн Бриф, и сегодня у нас в гостях... Очень
2: классный человек.
0: Который все расскажет о себе сам.
3: Да.
1: Ой, какой молодец этот человек. Вазген, привет. Привет. Всем привет, меня зовут Вазген. А, ну, а... Кто
0: ты? А, здравствуйте. Как по жизни?
1: Так, ну я, в общем, приехал сюда, вот. Меня, правда, зовут Вазген, вот. Геловян фамилия, ну, раз уж надо так. Могу серию номер паспорта назвать, если нужно. Я записываю. Записываешь, отлично. Так, ну что, я приехал сюда, это вот мой первый такой опыт. С вами заодно познакомлюсь, ну, да?
2: Конечно, не только в Инстаграме, лайкать друг Ну, друг слушай, другу. Инстаграм тоже жизнь.
1: У меня Сразу. там, знаешь, иногда даже лучше, чем вживую. Так что, так, ну, я промышленный дизайнер, работаю по профессии, учился в разных вузах в Москве. И вот, наверное, мы сегодня поговорим, поговорим про промышленный дизайн.
0: Да, так мы и
2: сделаем. Так и будем
0: делать. как
1: угадал.
2: Он промышленный дизайн. Ладно, что ты так скромно о себе?
1: Да я все то как Ну мы-то
2: знаем, что ты там в студии
0: Лебедева там работаешь.
1: Так, я это... Что, что там что еще про Что Ты
0: преподаешь там, вышки, что мы ты знаем.
2: лекции читаешь, что ты.
1: Как-то неловко вышло. Слушайте. И
2: вообще-то, мы еще знаем твое прошлое, потому что мы учились в одном художественном вузе. Да.
0: И что был не промо, а транспорт там, что-то такое да, вот. Блин. Так что
2: сегодня ты расскажешь нам все.
1: Слушайте, какое-то расследование ФБК получилось да. вместо подкаста. Не просто так. Ну, давайте, да, да, как мы пройдемся по всем этим пунктам. Я не знаю, я, я как будто на допросе. Мне очень нравится. Я вообще, мне часто такое бы Лена
2: должна тут сидеть и напрягаться, потому что два армянина. Да, кстати. Ну, я надеюсь, что я как бы.
1: Не, нормально, у, вроде вписалось. Нормально. Нормально.
2: Так, ну, давай начнем с образования.
1: Давай начнем с образования.
2: Скажи, где ты учился?
1: Фу, это, я учился довольно много, на мой взгляд, для дизайнера. На мой взгляд, это слишком много, потому что у меня было. Ну, упустим, там у всех были художественные школы, какие-то студии, курсы. А у меня было 4 года художественного училища в... в Иваново, где я жил практически всю жизнь. Тоже по прому, но это назывался предметный дизайн. Не знаю, почему, но, в принципе, это, по сути, одно и то же. Я застал вот то прям супер кандовое образование, когда, знаете, там... Ну, хотя в стройке это тоже было, мы об этом было. Отмывки, mm -hmm. типа вот эта вот губочка, там, цвета, что-то там замешиваешь. Ну, то есть это было то образование, где, э, ну, очевидно, не преподавалось 3D, там было какой-то, знаете, такой советский взгляд на продукт. Ну, кстати, это на самом деле очень круто. То есть мне mm -hmm. это прям очень понравилось, что там э, средний возраст преподавателей 200, и они, ну, реально, у них свой взгляд на мир, это очень круто. Это вот как учиться у людей в других странах, которые говорят на другом языке, другой менталитет, у них, в принципе, другой подход ко всему. Вот, отучился там четыре года, потом поступил. Ну, как бы э, гены говорят, надо ехать в Москву, да? Но по-другому ничего не получится в жизни. Я поехал в Москву, э, поступил э, в Строгу, в Строгуновку. Которая, кстати, сейчас это не знаю, как называется, вы знаете, да? Она переименовалась? Да, я просто это привык это... себе говорю, МГХ, МГХПА строган. Она как-то
0: там... несколько раз вообще там сейчас нет. Художественная названия. академия звучит тогда. Академия солидно. круто, да. Я да, помню, академия. мама звонила,
1: такая ты в универе. Я говорю, я в академии. Мам, я в академии. Может, ты в универе? Я в академии сейчас. Для меня прямо важно было сказать, что я в академии. И как-то она там переименовалась очень много раз. И я не знаю, как она сейчас называется, по-моему, художественно промышленный университет или институт.
0: Главное, чтобы не пищевой.
1: Да, кстати, кстати, тенденция. Все же стало ну, московским политехом, в один mm -hmm. представляете, мои строго будут пищевым. Вот это вообще заживем. Ну, может, учить наверное, начнут нормально. Ну,
2: так, что там в академии?
1: А, там я. Так, что там было? Давай-ка вспомним. Там я четыре года учился на транспорте. Я, то есть, приехал в Москву, поступил поступил в строго и в еще. Один вуз, какой-то очень такой непопулярный, я даже не помню, как он называется, где-то в районе Сокольников, на дизайн, но там такой местечковый дизайн, то есть, как знаете, есть большие вузы, у них всегда есть какая-то кафедра дизайна, такая очень специфическая зачастую, вот, и в строгую я вообще просто по приколу подал документы, потому что, знаешь, есть такой флер особенно когда ты в провинции живешь где ну, не в Москве, так скажем. И ты вот, типа, есть муха, там, да, штыглица, есть типа строго, там, не знаю, глазуновка. И это для тебя что-то такое сакральное. Тебе все преподаватели говорят: а вот там в строгоновке, uh -huh. там, типа, вот там в мухе. И ты. Я приехал буквально там на экскурсию. Ну, то есть, такая, сам пришел, что-то посмотрел, ничего не понял. Я, конечно, зашел, для меня это был вообще восторг, типа, я вот как сейчас помню свое первое впечатление, когда я вошел в Строгу, я вот вот все вижу, все эти, типа… Колонны, скульптуры. Колонны, скульптуры, и типа, это…
2: Витражи на первом этаже. Витраж да, на
1: первом этаже, это же реально очень круто, да. он очень залипательный. И... Бюст. Бюст. Графа Строганова да, да. посередине. Да. отец, батя. И, короче, мне это, меня это тогда вообще дико впечатлило, мне это прям очень понравилось, и у меня по ощущению было такое, знаешь, что, типа Ховерс попал. И я такой, вау, вот это ничего себе. И особенно я, я тогда помню, меня очень сильно поразило именно качество всех скульптур, там всего вот этого, потому что в провинции это, вы вот, знаете, ну вот как вот эта голова жалкая в кадре не видно, но, ну, понимаете, да, о чем я, то есть она не в том масштабе. У, а у меня она...
2: глаза на спине есть. Да, ну... знаю, о ты
1: Молодец, умничка, молодец. Не зря, вообще, столько лет. Ну вот, э, не те пропорции, не, не та, mm -hmm. в принципе, не та техника выполнения, такое, знаете, наверное, массовое какое-то штампование. Вот. И я тогда помню, меня это тоже сильно поразило. И я пошел, э, я с братом, э, он на тот момент уже несколько лет жил в Москве. Я с ним поднялся. Ну, типа, посмотреть. И там самое же интересное, помните, там ты выходишь из главного корпуса, и все. Ну, там, типа, ты в
0: бездну попадаешь.
1: Да, Все, я такой, о, я в То есть этот флер, он очень быстро заканчивается. Настолько, ну, это для меня фантастика была. Это вот, как, не знаю, может, какие-то там границы развитого, неразвитого государства. Вот пример такой, что приходишь, и все там уже, знаете, такая одинокая лампочка на весь коридор. Там же, если налево поворачиваешь, там была скульптура, и там все измазано, короче, и, возможно, даже не в глине, ну, в общем, все очень такое было. Вот и я поднялся до приемной комиссии, и я тогда знал, что есть промышленный дизайн в строгановке. И знал это не потому, что я за этим следил, а потому что, ну, называется, художественно-промышленная академия. И я такой, о, о, промышленность, ну это круто. И я пошел посмотреть, и там был преподаватель, который принимал документы. Я говорю, мне бы на пром. И он говорит, а, ну это вот туда. Я уже не помню, кто это был, какой то преподаватель по академическому рисунку. Я захожу, и у меня брат такой, ну, давай, типа, подавай документы. Они у меня были с собой в папке. Я такой, брат, о чем ты, зачем? Ну, думай головой, да? Ну, то есть для меня... Я такой, да как? Он так, да типа, ну, черт с ним, давай попробуем просто ради интереса. Я подал, ну, документы оставил, все там, заполнил, вот эти все анкеты. И потом, когда мне выдали какую-то бумажку, и там написано «Дизайн средств транспорта». Я такой, что что-то такое, знаете, как чай на невском попил. Что-то что не то, короче, я думаю, как, ну, это странно. И начал узнавать, потом э, все-таки брат меня составил, заставил пойти на вступительный экзамен. Я помню, я так переживал. Мне кажется, я, наверное, так переживал. Ну, может, она про вас давала, типа, это, наверное, два таких переживания. И, в принципе, в строге есть такой флер того, что все время чем-то боишься сессии. Я вот сейчас спрашиваю многих студентов, да. и они рады сессии, потому что, ну, вот я сейчас из вышки вот спрашивал. А, чуваки реально рады сессии. Понятно, что перед сессией никто не успевает. У всех, типа, ну, типа, лучший враг хорошего, ты все равно не успеешь делать. Но у чуваков есть какое-то такое понимание, что сейчас вот сессия, я ее сдам, и я покажу там, ну, не миру, а вот типа там своей школе, своему университету, что я сделал, и потому что это плод моя работа. И у нас там, знаете, типа, ну, не умереть. Типа, да. и, и ты ну, все время боишься. Это, боишь. это сильно сдерживает. Это, ну, это я молчу про то, что я жил в этой общаге Строгановской. И в этой же общаге Звенитый. знаменитый. И в этой общаге жили же, ну, типа, ладно, черт ним, там, я дизайнер но жили дизайнеры интерьеров, допустим, да, которые учатся на интерьерах, и жили они в интерьерах, но ну, мягко говоря,
3: таких себе.
1: Ну, вот у меня в комнате была огромная дыра в стене, огромная, мы с ребятами вместе ее залатали, но это же все очень сильно влияет на насмотренность, и ну, вот представляете, я не помню, кто мне рассказывал, какой-нибудь там Uh, Ребеночек, типа какой-нибудь там Карл, uh, где-нибудь, знаете, его там в Лейпциге или в База, он на идеальной там коляске, где-нибудь едет по какой-то прекрасной улице, где у супер урбанистика, все замечательно. Там какая швейцарская типографика, или в принципе просто красиво заверстана. И вот я помню, мама меня на санях везет. Еще знаете, воспоминания с детства очень специфическое: света не было на улице. У меня вот воспоминание, что всегда ночь, вот типа зимой. Но как бы летом еще более-менее. Я вот прям выхожу, идем в садик, ночь, возвращаемся ночь. Посмотрел в окно, ночь, проснулся, ночь. Лена, это же ночь.
0: строгановка. Я вот помню, серьезно, ты встаешь, ночь. ночь. Ты уходишь, ночь. Ты свет, что такое свет, солнце,
2: где оно?
1: Замечательно. Да. Ну мы еще поговорим. Четыре года, конечно, немножечко это. это да. а а ты,
2: подожди, ты в каком году поступал?
1: Ой, я не помню, сейчас я точно уже не скажу. Я просто
2: понять не могу, мы на одном потоке учились? Нет, нет,
1: я был младше, я на а, года как два. Как младше? Да, младше? я был младше, да-да-да. Что
2: Я всем говорю,
3: что там до пару лет.
1: Не-не, я сильно младше, по-моему, года на два, если даже не больше. А, нифига
2: себе. Да, да,
1: да. И вот, представляете, я вот помню, как у меня мама в такой, типа, шубе, ну, я не знаю, почему у меня была шуба, колготки, на санях, в садик, там, через бурак, через это вот все и, там, знаете, на столбу, дай бог, какое-нибудь объявление, продам шубы там, или выставка шубок, или, знаете, вот, а, обувь из Беларуси на зеленом ярмарка. месте, ярмарка. И это же очень сильно все влияет на насмотренность. А вообще, на самом деле, я сейчас замечаю, что и у меня, и у многих других дизайнеров, в принципе, не хватает насмотренности. Вот мне кажется, у поколения студентов, которые сейчас учатся, она уже сильно лучше, потому что цифровизация да. до такого уровня дошла. И даже если просто говорить, что ты, допустим, в принципе, прожил всю жизнь в Москве, то ну, ты отличишь хорошее от плохого uh -huh. вообще, ну, типа, почетку uh -huh. пальца это вообще абсолютно легко. А мне, вот я помню, у меня я, я в себе это ломал, ломал, продолжаю ломать. Иногда вот мне ну, моя насмотренность там провинциальная и такая, знаете, провинциальная не в плане, что Иванов какой-то плохой город, а просто типа я ну, не видел ничего там, знаете, там одна детская площадка на всю жизнь, и вот она там, и там сгоревший автобус, который тоже 10 лет, все в нем типа, тусуются. После школы, до школы. Ну, в общем, насмотренности как бы очень мало. Вот, и то же самое вот строгие я Обратил внимание, что такое, знаете, типа Пыль в глаза пускает, вот на Как ты только зашел, вот только ты зашел. Mm -hmm. Помните, там вообще на последних годах появились огромные телевизоры По бокам, да, которые да. никто не пользовался да, да. И их даже на защите диплома не использовали Удивительно, я думаю, для этого купили чтобы типа, Потому что
0: Смотрите, у нас есть плазма
1: Мы купили телевизор, знаете, такой Экзибит пришел в строгу И меня тогда это поразило, почему? Потому что я вот когда закончил строго, я понял, что а, только в строге была вот эта тенденция, помните, печатать на пинокартоне. Mm -hmm. на... А,
3: да, я, для меня дней. это был это шок. Ужас.
1: Я после строги, но ну, я потом расскажу, я после «Строги» пошел в вышку, и я смотрю, типа, чуваки показывают там с проектора, да, или там с компа. Ну, в основном с проектора, помните, лектории. А, что, типа, в строгий лектории не было, Ну, там их довольно много, и проекторов тоже довольно много.
0: Так сдавали в лекториях, ну вот с этими подкачами огромными.
1: И это очень специфически. Я помню, что это все за свои деньги, макеты, и вот это все. И это прям, знаете, такая financial mistake. Можно было вот так на просто наклеить стикер. Поэтому это тоже, короче, такой сложный вопрос. Я вообще, когда сюда ехал, я думаю, блин, надо как-то постараться очень политкорректно. Потому ну, что, да. Потому что, ну, просто не хочется никого задеть. Потому что, ну, я все, что я сегодня скажу про строгу и, в принципе, про дизайн, оно, ну, типа, не самое главное мнение в мире относительно этого вопроса просто это скорее как это и у вас тоже самое ваши какие-то ну типа реакции на все это ваше мнение но однако мы же типа там 4... вы четыре года учились да. да вот я представляете, кто-то шесть лет учился я вот недавно встретил знакомую которая только закончила я такой ого ну добро пожаловать на свадьбу
2: какие у тебя эмоции были от транспортного дизайна
1: ну да вот я поступил на транспорт и на самом деле я вообще был в восторге понятно, что вступительный экзамен был очень сложный. То, как некоторые студенты сдают вступительные экзамены...
2: Но ты не готовишь...
1: Э... Не, я машину ни разу не рисовал. А там надо было наступительно рисовать машину. Ты поступил
2: там... на бюджет?
1: Да, поступил на бюджет.
2: Обалдеть. И да. мы просто... К этом белого. Вот не видят. Вот Нет, вы знаете,
1: мне кажется, до сих пор в строгу не очень сложно поступить на бюджет. По крайней мере, я смотрела.
2: Я вот. с девятого класса готовилась. Кровь
0: сейчас
3: из глаз
1: Нет, тут надо говориться, что у меня никогда не было типа классного рисунка, классной живописи. Это все время было такое. Да, я думаю, что это просто какой-то, ну.
2: Сейчас хочется сказать, что это потому что ты парень.
1: Да, кстати. А это же тоже, да, Типа у
2: вас мало
1: там, у вас очень мало. Ну. Странный критерий, конечно. Надеюсь, на самом деле все не так. Но... <связь> я тоже
0: надеюсь. Ну, у нас вот просто... учились мы, были у нас случаи. У нас, не знаю, можно ли об этом говорить. Короче, да вот я не у не я вот сейчас
1: обо всем так на жировописи... Можно ли так говорить вообще? <связь> <связь>
0: uh, нас всех... Ну, кафедра живописи довольно специфичная. Там такие Ой, люди это... <связь> uh, комментируют твои работы, скажем так, по наитию. И был у нас парень в группе. А, Ватман, ну там вот, да, огромный лист, я уже не помню какого формата. А, Обнаженная натура, коленка вот такая, голова вот такая. Ну, и когда он ее спрашивает, а почему это так? Он говорит, я решил показать приземистость ее форм и вписала женщину Оху. в треугольник. Я до сих Оху. пор это помню. Все нормально. И продал, кстати, я.
2: И и вот им, да, продал. Да, им продал. и все как бы классно.
0: Там,
1: ну... Кафедра живописи — это вообще отдельная история. Кому скажешь, вообще не поверишь. <с что <с это, есть... это, это другая вселенная. Ты кому скажешь, что есть только одна оценка? Меня три. там
2: вообще не... И есть типа
1: три, три с минусом, три с плюсом, и реально стоит там коллектив студентов, такие, а у меня три с таким символом Unicode, а у меня три с таким символом Unicode. И это реальный показатель. То есть там, да. у тебя там с минусом или с меня плюсом, это вообще фантастика. Не
2: любили, потому что я приходила исправлять эту единственную три с плюсом на четыре с минусом. Просто я а, билась. А, нет, как... это можно
1: сразу, за, ну, типа, оставь надежду всех сюда Нет, входящий. все бы, это... я все каждую, серьезно? да, исправлял. А тебе все равно никто не поверит. Это невозможно, но ну, это нереально. Ну, серьезно... Я
2: билась там с ними, как только могла. Они, о, о Голстян, я Привет всем, это снова я, да,
1: было. Там, в принципе, очень специфическая. если вообще так разбирать строго по кафедрам, это, правда, такие, знаете, разные государства, и причем разные, конфессиальные, разные вообще взгляды на жизнь, но при этом объединены внутри своего вакуума, внутри своего какого-то социума, очень сильно. То есть, вот при, все преподы с одной кафедры, плюс-минус, да, они там в одном в одном направлении. Возможно, потому что у них нет возможности выделяться или там быть каким-то другими. Но если говорить про кафедры живописи, понятно, там типа можно говорить долго и да. не очень хорошо. Вот. Я не знаю, как получилось так, что я поступил. Я, конечно, очень нервничал на экзамене. Там давали какой-то советский грузовик, по-моему, ГАЗ-66, его нужно было... Дают его проекции, вид сбоку, спереди, сверху, и нужно было по этой проекции нарисовать.
0: Обалдеть.
1: Да. И, а я до этого вообще типа особо, ну, как-то... Да особо ничего не рисовал, не то что тачки. И как-то так получилось. У меня до сих пор эта картинка сохранилась, она кривая, косая. Потом у меня там... Там же несколько вступительных экзаменов, там натюрморт... Короче, академический рисунок, натюрморт голова, фигура, mm -hmm. это три разных экзамена, да, по-моему?
2: По рисунку два экзамена, по да. живописи и... у тебя натюрморт mm. и композиция. И внутренний да. По... И история искусства. История искусства я не знаю, у тебя была? Да, история искусства был, не да? было. Я
1: сдал ее на ноль. Вообще, интересно.
2: А там что другого нельзя, если ты не занимался? Да, да, там нереально.
1: Там прям вопросы составлены так, что типа, ну это невозможно. Я
0: помню, когда мы сдавали. Ну, Во-первых, нам при подготовке говорили: даже если вы ничего не знаете никогда, пустое поле да, нет, да, все что угодно, хоть стишок uh -huh. напиши, но поле заполни. И, видимо, там был какой-то молодой человек, который этого не знал. И он вышел, я не знаю, минут через 30, наверное. И он уходит, а там же все преподы, они такие, все uh -huh. очень такие воспитанные, это элита.
1: Это воспитанные называется.
0: И я вижу, как этот парень он выходит за дверь, они берут его так листочек. Они тихонечко начинают смеяться, а потом переходят просто на какой-то крик чайки. Вот их там сколько было, и они просто пальцем тычут его работу и смеются там практически до слез. И я такая сижу, думаю, боже, неужели с моей работой будет то же самое? Это был красота, кошмар.
1: Красота. И вот на этом экзамене я тоже для меня был там, ну, во-первых, это был сильный стресс. Почему-то я вот это до сих пор помню, хотя это очень много лет назад было. И, ну, сколько это лет назад было? Я да? тоже
2: помню нет, этот стресс. Да это тяжело, это, это прям... самое страшное, вообще, мне кажется. Это вообще момент... ужасно,
1: на самом деле, что нам пришлось это испытывать, да. потому что это ненормально, потому да. что в основном как бы есть единая государственная система, устроена таким образом, что ты сдаешь экзамен и сам выбираешь из тех, кто тебя выбрал. Но не в художественных или творческих вузах, не в музыкалках, не в театральных. Ты, типа, готовился там годами, не знаю, каком нибудь ЕГЭ, мучился, не спал, репетиторы, и лето и снова, но только уже ты мучаешься. Да. И это реально, да. я, я ну, не знаю, по крайней мере, я не встречал таких людей, которые прошли, на чили на экзамен, типа чик-чик-чик, и пошли домой. Это все время какое-то мучение. Или вот когда мы рисовали фигуру на рисунке академическом, это ты, типа, там, зажимаешься между плечом одного чувака и, там, не знаю, ногой другой девчонки, и ты вот в эту щель пытаешься да. увидеть там, какую-нибудь перцовую кусть. Ну, ну это, это, это жесть. Mm -hmm. Это жесть. И понятно, ты на диком стрессе, и, понятно, там, ты можешь забыть, там, не знаю, карандаш, ластик или что yeah. там, и ты такой весь какой-то затюканный, а вот на тебя все это давит. Э, там, преподаватели не, может может не, не напрямую, не буквально, а, типа, своим вот этим вайбом помещения, типа, все вот это вот. Ну, это, короче, отдельная история. Это, конечно, грустно, что нам пришлось это но, в общем, без этого, видимо, было никак. И на самом вступительном экзамене я тоже сильно расстроился от того, что я смотрю, что-то Первый, второй, третью шел, четвертую шел. Думаю, как-то они так быстро, ну, типа, эту тачку надо нарисовать. Только потом я узнал, что, типа, ну, у... если ты готовился, то проблем не должно быть
2: Да, ты потому что, ну, да. ты просто предполагаешь, что будут рисовать?
1: Ну, либо у тебя уже, может быть, а, все да, готово. Так. Да, такое тоже я сталкивался, да. И, ну, типа, знаю, что это за люди были, с... угу. поступающие со мной. Не, ну, как бы, я, наоборот, считаю, что, в принципе, это ачивка. Ну, то есть, понятно, что мне там... Только что что мы из провинции, сижу, мучаюсь с этим газом, и типа такой, как тут? А это, чё? а как оно, сюда, что ли? А, у кого-то уже все нарисовано, или там mm -hmm. переведено. Но, не знаю, это как злиться. Я помню, когда вот э, у нас там в строге была такая каста, знаете, типа приезжие, понаехавшие, и москвичи. И все время было как то такое невербальное, знаете, что типа, ну. Какая-то вот, типа, такой вайп. Да, знаю,
3: mm -hmm. да, знаю. <с> <Чувствую. с> И вот все, все
1: время, все время была такая история, и были ребята, которые прям искренне, ну, злились, бомбили от того, что кто-то там в Москве, чего им там uh -huh. легче поступать, он на эти курсы ехал, а ты пока из своего этого устья, извиняюсь, там чего-то там приехал, типа ты там две недели на, в плацкарте вот да, так да. вот, там по параллельно набросочки что-то там в окошке делал, ну, то есть, и, и понятно, что как-то ты обесцениваешься. вот Меня это никогда не волновало, наоборот, считаю, что это очень круто, что чуваки ходили занимались, научились они или нет, это неважно. Они, mm -hmm. У них была цель поступить, они поступили. Взятка это, да нет, навряд ну, ли, ну не знаю. В общем, можно это по-разному смотреть. Я на это смотрю, как, ну типа, они же инвестировали в это, очевидно. Mm -hmm. Типа, если бы у меня была возможность, я бы, наверное, тоже в это инвестировал, если бы мне была бы необходимость. Поступил я как-то строго на транспорт, и такой, и только вот я поступил, там, первый сентября я прихожу, и только так-то я такой, типа, а что такое вообще средство? еще название такое э, — дизайн средств транспорта. Да, Звучит как, ни, ну, не знаю, ну, ни, никак, знаете, вот, ну, непонятно, это что... типа не
2: автомобильный дизайн, а ну, вот да да средства,
1: Да, если бы было какое-то обозначение, ну, и оказывается, на этой кафедре, ну, вот для тех, кто нас будет слушать, это... Правда, весь транспорт, начиная там с самокатами, мотоциклами, заканчивая поездами, самолетами, паровозами, всем вот этим. И учат там 4 года бакалавриат плюс 2 года магистратуры, если ты, ну если тебе нечем заняться жизнью, ты идешь в магистратуру. Вот. И в основном, да, упор на транспортный дизайн, эта кафедра выпустила очень много сильных чуваков. Правда, прям очень много. Но, к сожалению, они все были до меня. И до, до сих пор я с ними знакомлюсь, ну, как-то там просто в комьюнити или как-то там, не знаю, пересекаемся. И это, правда, чуваки, которые за рубежом уже, ну, очень, ну, то есть очень популярные, очень крутые. И, на самом деле, так, если посмотреть, вот в направлении промышленного транспортного дизайна людей из России, ну, так называемый СНГ, их прям очень много, но ну, не сказать, что подавляющее большинство, я не знаю, сколько китайцев, там, индусов, но глобально людей этих очень много, и вот эта русскоговорящая комьюнити, она очень сильная. Uh, ну, то есть такого не сказать, например, про графический дизайнер или про UXUI за рубежом, да, uh -huh. а вот про пром, про транспорт так можно спокойно сказать. И, например, там, по-моему, еще интерьер, довольно много там наших чуваков. Uh, и uh, когда я поступил, не знаю, может, я застал такой момент, когда это уже не очень, типа, популярно, или эти, может, преподаватели какие-то сменились. И вот с того момента я не помню ни одного выпускника, считай, включая меня, кто, типа, выпустился, и там кто-то релацировался или уехал стажироваться куда-то за рубежом, ну, то есть это была такая, знаете, норма, то есть ты учишься, 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 параллельно закидываешь свое портфолио, свою портфолио, своей работы всяким концерном автомобильным, ну или не автомобильным, это могут быть там мотоциклы, еще что-то, и потом они тебя приглашают на стажировку, ты забираешь там монатки в кулек и летишь короче к ним на стажировку. Вот. У меня этого не случилось, и у чуваков после меня по-моему тоже ни у кого не случилось, но у меня было такое, что у меня был на, в конце третьего курса или начале четвертого я списался с автомобильным производителем Римак Автомобили. Это хорватский э, автогигант, который сейчас, если не ошибаюсь, выкупил бугате и по сути Бугатти принадлежит им. И это производители самых быстрых электромобилей в мире. И они мне тогда правда очень понравились. А, ну я, конечно, как вот по преданию закидывал всем. Там типа вот uh -huh. такой, там, знаете, туда закинул, сюда закинул. Uh -huh. А эти чуваки мне ответили, и мы с ними созвонились, у нас там был какой-то проект, и вот диплом в итоге я делал для них. Uh, в итоге ничего там не произошло, то есть я не, не уехал к ним, плюс такой возможности не было особо. Вот. Но глобально все uh, 4, 4 года, в общем, я отучился в строге, и, в принципе, мне, честно сказать, жаль это времени, честно, uh, искренне. То есть я, я буквально не на днях об этом думал, для меня это довольно ну, такая история, uh, история потраченного времени, вот. потому что я до сих пор каждый день себя переучиваю от типа остатков вот былой, там строгановского подхода во всем, а, потому что удивительным для меня было, опять-таки, тут надо сказать, что типа преподы были в большинстве своем, я могу выделить там несколько людей, которые реально какие-то гиганты меня там многому научили, был вот у меня преподаватель по Скетчингу Дима Рожнов, ну не знаю, мы же слышали Да. В страну, да. да. Это, вообще, это человек, который меня научил рисовать. И таких вот ну, не меня одного, в принципе, как-то дизайн вот это все. То есть там было очень много людей, которые реально чему-то учили. Но глобально проблема даже не в самой кафедре, потому что вы же знаете, мебель выпускает очень классно. Да. Кадры. Кадре, графический дизайн выпускает очень много разных кадров. Но проблема заключается сугубо в том, что ты не дизайном занимаешься, и тебя учат не дизайну. Тебя учат сдавать сессии по истории искусства, yeah. по академическому рисунку, по живописи. И когда я вышел со строги, у меня было абсолютно дикое непонимание того, почему меня никто не хочет брать на работу. А потому что в строгими там пятерки, типа все отлично, там типа yeah. а, диплом с похвалой от ГАК, Государственной Ассоциальной Комиссии. А, там, на диплом там вообще, ну мне все замечательно, все там хлопают ладоши, ай, ай, вот это, короче, ну... Восторг. Я выхожу такой, так, я не понял. Подождите, мне вот мама, папа, преподаватели говорили, что я, ну, ничего себе, а как это я не могу найти работу? И у меня в этот, в этот момент прям сильно переклинило. Я такой, как? И только сейчас, вот, наверное, уже прошедшие прошли где-то года 3-4 после выпуска со строги, и только сейчас я понимаю, что, ну, это все, как знаете, прилетает бумерангом, и сейчас я понимаю, что, к сожалению, меня не учили дизайну, и я не учился дизайну. Потому что никто тебе не, не мешает заниматься самообучением. Вот мне знакомый говорил: типа, а в чем проблема? Бихан всегда был. Открываешь Бихан, смотришь проекты, копируешь, изучаешь, mm -hmm. добавляешь себе в, в какие-то времени нету. Потому mm -hmm. что я, с, я сегодня ночью через лампу, через стекло перевожу Гатамилата голову. Потому mm -hmm. что мне завтра его сдавать. У меня нет yeah. времени смотреть обучающие ролики про дизайн, лекции там Джаспера Морисона, вот Фокасау, у кого, кого угодно. Потому что мне нужно голову Гатамилата быстренько карандашом 400 б сейчас копию бам-бам-бам.
3: Бам, бам, Домашнее кайф. задание.
1: Кстати, <laughs> да. искусственные линии дорисовываешь, ага. как будто сам рисовал. И вот вся вот эта история, когда ты сидишь там, дописываешь какую-то декоративную живопись, еще что-то. Просто нет времени этим заниматься. И, возможно, преподаватели могли дать больше, и я бы мог взять больше, если бы не было вот этой системы, в которой мне нужно... Ну, по факту, ну вот мы сейчас все за этим столом можем нарисовать любую часть лица Давида. Какой это профит заплатят за это деньги, ну, какое то это классная ачивка, типа как знание китайского языка.
0: А в баре можешь выпендриться языка. перед кем-нибудь.
1: Да, и все такие, какого Давида Апер, какой именно Давид? Ну, много Давидов. Ну, то есть это абсолютно, я считаю, что это бесполезные знания, которые, к сожалению, вот так утрачиваются абсолютно. То есть меня сейчас посадить, рисовать ту же голову, я, я посыплюсь, я, я реально не смогу. Я тоже
2: думала об этом, вот прям недавно, что... У меня есть работы какие-то, которые были на каких-то выставках. И мой папа их все в рамки вообще все засунул, везде развесил. Молодец. Дома галерея, в гараже галереи. А я ему тогда говорила: да зачем? Я еще нарисую, еще круче, пап. Еще будут вообще, будь, знаешь, сколько работ классных? А сейчас я понимаю: блин, походу, это были мои самые да. лучшие работы. Это Лучше пик. не будет уже. Ну, потому что ты уже не рисуешь это все. Да, это грустно. Ну, что поделать,
1: строгановка. Да, то есть. Приходите в Строгановку, если вы хотите научиться там, правда, очень сильной живописи, очень специфическому, но сильному рисунку. Правда, приходите.
2: Выживать?
1: Выживать, спать под партами, там, типа, делать все в последнюю ночь, потому что последние, да. последние ночи, последние двух месяцев ты делал то же самое. Ну, то есть, э, это такая история. Просто не надо тогда, наверное, делать кафедры дизайн. Или ты учишься на художника, но с уклоном в промышленный дизайн, mm -hmm. дизайн интерьера, графический дизайн. Э, в общем, эта проблема, скорее не сказать Вот сейчас многие любят говорить, что проблема э, дизайна образования в России. Я не вижу именно этой причины. Я вижу причины сам фор фактор Строгановки, потому что такой проблемы нет в Штыглице. Вот сколько я общался с людьми, это тоже академический вуз. И, честно говоря, многие его выпускники могут дать фору нашим выпускникам. Но почему-то там чуваки выходят с вот таким портфолио по дизайну, mm. с крутыми работами, и они успели и то, и успели и это, и... Всякое такое разное было. А у меня были такие случаи, что э, я помню, на втором курсе учился, и мне пришло предложение, тогда проходил, по-моему, Формула-1 в Сочи. И меня позвали туда, типа, художником рисовать ну, то есть, ты там стоишь, где-то рисуешь эти болиды. вот. И мне тогда кафедра сказала: Нет. Хотя я говорю: так, подождите, ну, типа, это же та, ну, та идеология, которую вы продвигаете, что учишься, учишься, учишься. Потом кто-то, э, кто готов заплатить за твои умения старания, берет тебя и как бы ну, uh -huh. выцепляет и мне сказали, а как ты рисунок живопись дашь? Я говорю, а, что? Но для меня это было прям таким. И потом то же самое было вот с хорватским производителем, тоже непонятно, а как ты куда ты поедешь? Ну, то есть вот эта история. Поэтому я очень рад, типа, то, что в моей жизни была строгнувка. Это крутое место, но ну, для определенного, типа, слоя людей. Дизайну там не научишь. Вот у меня сейчас сестра в таком возрасте, что она выпускается из художественного училища, в котором я учился. И она такая, типа, «Вазгин, а где учиться?» Я говорю, «Я не знаю». пришло что я учился в Строге. Я поступал и поступил в МАМИ, тоже на автомобильный дизайн. Я закончил магистратуру в вышке в школе дизайна, преподавал там. И я реально сижу такой, «Я не знаю». Серьезно, вот я, я, я такая, ну... А зачем, прости, ты столько лет в Москве Вообще вот в этом во всем Я говорю, я не знаю, ну честно, я, я не знаю, куда, кому сейчас э, э, Какому, ну, ребенку Там, выпускнику школы или училища Рекомендовать какой вуз, потому что это все э, Я не, не хочу сказать, что Все они плохие, но просто ты, у тебя нет четкого Понимания, mm -hmm. да, ну то есть если там мы говорим Про доставку еды, например, да, ты четко Тебе не надо даже думать, ты назовешь 2-3 агрегатора Да, или там покупку чего-то там Вообще проблем нет, съем квартиры, бум-бум-бум Куда пойти учиться на дизайн, я не знаю Вот сюда по соседству или там, где я учился, или там, где я преподавал Это сложная тема, ну то есть я прям правда не знаю, что посоветовать Вот, страшно мне обижается, потому что она такая Ну а зачем ты вообще тогда, какой в тебе толк, ну реально Она первый раз за, за всю жизнь меня что-то попросила, я не смог ему Вот, поэтому строго Но опять-таки круто, что она была Я жалею, что я потратила очень много времени на это И Я вот с подругой на них это обсуждал И Она говорит, а что именно, типа, тебе не нравится чем, С чем именно ты жалеешь о потраченном времени И вот как раз-таки вот этот академизм и «История искусства», она... преподаватель истории искусства», если помните, они там очень сильные. Да. Очень сильные. Да. И они рассказывают реально интересные вещи. Но это преподносится в строгановском формате. Не выучи, ну, типа, не запомни, не отличаешь, там, такое барокко от такого барокко. все, Вася, на выход, реально. Там, типа, заявление там подписывать. Mm -hmm. И вот такое, то есть я сейчас там слушаю какие-то лекции тех преподавателей, и такой, блин, вот это, ну, типа, круто. Но потому что это не преподносилось в формате, что, ну, типа, слушай, вот в вышке я когда учился, э, начинается модуль учебный, и тебе просто такая пелена из курсов, корейская, по-моему, система, если я не ошибаюсь, где ты можешь изучать историю того, дизайн того, дизайн всего. И это курсы, которые ты убираешь часы. То есть у тебя есть сколько-то кредитов, ты можешь либо покупать mm -hmm либо выигрывать на каких-то мероприятиях, по-моему, внутри вузовских. Но сколько у тебя есть по дефолту? И по дефолту ты можешь выбрать курсы. Я тогда выбрал, по-моему, историю комиксов, создание дизайна комиксов, еще что-то, всякое такое. И очень круто, ты сам выбираешь, чему ты хочешь, ну, какую тему ты хочешь узнать.
0: Ну, вообще а, очень классная система, да, то, что -то, да. ты можешь какие-то курсы взять.
1: Ну да. А не так, что, знаешь, там гульбой, там у нас сейчас там пара по mm -hmm. пара по Или вот yeah. скульптура, положа руку на сердце, скульптура, та, которая преподается в Строгановке, по факту она многим не нужна. То есть, даже yeah. графическому дизайну, я думаю, нар... ну, они нормально будут спать, если у них не было там 4 года скульптуры, и эта скульптура в этих ваннах, где ты погружаешь Холодная руку рука, да, да, в получается. глину, и ты не знаешь там, стекло, деревяшка, yeah, что там да. может быть.
3: Кстати, да. и
1: Это тоже очень обидная история. Поэтому, если так глобально сказать, yeah. э, я жалею, что все эти 4 года меня не обучали дизайну, и я не обучаю. То есть я не виню в этом преподавателя, я виню, как бы, наверное, форм-фактор. И я вот так смотрю, вот просто представьте, абсолютно любое направление, деятельность в жизни. Ну, ты абсолютно, не знаю, там, типа, стать ветеринаром, выучить хинди, урду, там, не знаю, стать востоковедом, изучить питон. Вот вам говорят, вот все, что хочешь. Арина Джанна, все, что хочешь, четыре года даем. Представляешь, четыре года твоей жизни ты занимаешься только тем, что учишь китайский, японский, я не знаю, там изучаешь программирование, машинлёрник, что-нибудь такое. Четыре года, а мы четыре года учились, ну типа кисточкой и карандашом, ну что-то там воять, да, чтобы сейчас это а у папы в гараже и в квартире висело, да. и у моей мамы тоже самое. Да. Она такая, ну, какая красивая, какой красивый у тебя там контраужурный натурморд, Думаю... Да, видела бы ты, в каком состоянии я его делал, сколько ночей я его не спал, чтобы просто не сделать шедевр, да, не mm -hmm. сделать хорошую, красивую работу, которую моя мама повесит в рамочку. Мама повесила в рамочку, потому что я ее сын. Не потому что это, о, шедевр, mm -hmm. я тут из Третьяковки звонили, я отказал. Mm -hmm. Ну, то есть не по этой причине. И это, конечно, горько, это очень грустно. Вот я вышел из строги и такой, типа, а почему меня никто не хочет набрать на работу? Я закидывал всех, я уже забыл про зарубеж за Европы, такой, возьмите мне, пожалуйста, типа в России, угу. потому что такая же история, когда ты приехал откуда-то в Москву, ты живешь четыре года в общаге вообще припевающе, а потом, типа, взрослая жизнь, тебе надо где-то жить, угу. и где-то надо эти деньги найти, чтобы жить. И тут происходит момент, когда, типа, такой, я называю это, типа, провинциальный дауншифтинг. Ты такой, ай, да чёртовой матери, это Москва, у меня там коровы, кролики, ну, морковка там. Ну Вернусь. Я поеду домой, буду там плакаты рисовать в ДК железнодорожников, ну, к, к выставкам и И многие люди в этот момент, э, ну, просто под натиском того, что ничего не произошло, потому что, опять-таки, я смотрю на своих, э, кто со мной учился, Никто не работает по профессии. Ну, то есть даже я не работаю по профессии, автомобильным дизайнером. Я как бы пошел смежно, да, в пром. Mm -hmm. А остальные ребята нет. То есть э, там в лучшем случае, вот у меня есть товарищ, который в CG ушел, а так глобально люди либо абсолютно меняют профессию. Ну, потому что они сталкиваются с реальностью, mm -hmm. что ты такой приходишь, а ты, э, у тебя там знания Корола и 3D Max Корона. И тебе говорят, вау, Вася, это шофуть...
2: Я работаю в 3D Max и
1: Корона. Ой, извините, что Корону-то
2: это... узнали. Только да я... три назад, до да, Этого Вера и... Да ладно. Вера,
1: вот, Вера. Вера, это еще хуже. Это, кошмар.
2: это ад какой-то. Они специально, они
0: да, не говорили да, нам, что да. есть корона.
1: Да, это, это ужас.
2: Я помню этот рендер, который
0: идет сутки. О, я... Без преувеличения. А сутки. я думал, что мне это приснилось. Я такой
1: нет. недавно вспоминаю, вот я сейчас просто рендерю в Блендере, я перешел полностью в Блендер, и я такой вспоминаю, блин, было такое или нет? Реально, на, на проекте там надо типа сдавать, и я там за пять минут сделал там 10 рендеров. Я такой, а было ли такое? Реально? Или это меня, знаете, обманчивые воспоминания? У нас
2: сейчас так со в короче, все, что было, такое жуткое, страшное, да, нам да, кажется, да. что... А может, а а может это казалось, я придумал, да, типа? Может, это там что-то... Блин, это, походу, синдром какой-то.
1: Да-да-да. Я согласна,
0: мы тоже сейчас Фантомные боли
2: периодически когда ты сейчас можешь, там, не знаю, за 10 минут все сделать, ну да. раньше тебе это преподносилось.
1: — Ты же ставили эти компы, они все, ну тогда еще компы, знаете, типа повсеместно не было так, что в каждом какая-то видеокарта хорошая или еще что-то. Это были вот прям ноутбук, ЭВМ, знаете, ты такой вот так открываешь его, ставишь на подоконник куда-то. — и там взлетает Взлетает, летит по квартире, И Ты сейчас просто
0: описываешь вот мою ситуацию.
1: — Замечательно. И параллельно ты еще что-то пытаешься делать на этом компе, комп не вывозит, такой, ну тогда снова, типа, порисую что-нибудь там руками.
0: — Нет кошмар просто да, там жить. этот ноутбук надо всеми иконами мира было обложить, чтобы он выжил и Они этот вылетали, рендер эти
1: и ты преподу скажешь, ну типа да
0: просто сломалось. Но, ну вылетали не только рендеры, у меня просто 3D бакс ну ну пока и все и ты приходишь такой у меня
2: сломалось, меня не волнует, да, не волнует
0: вообще, не волнует. что у тебя там
2: сломалось я ну, помню мне все. на, как на каком-то курсе мне преподаватель сказал, что тебе не стыдно вообще говорить, что у тебя там ну что-то сломалось как, ну то есть да, на компьютерной какой-то программе. Мне сказали, вы уже не в том возрасте, чтобы говорить, что у вас что-то сломалось. Вы просто не выполнили задание. Ну, то есть меня это так задело тогда. Я такая, блин, я ничто, ничто вообще.
1: Это на самом деле одна из, наверное, ста историй, которая вот у каждого связана с Строгановке
2: Ну, давай, ты пошел дальше в другой вуз. Да. И как тебе? Я
1: на последнем курсе Строги защитил диплом сказал своим преподавателям, знаете, у меня нету денег печатать диплом, а их правда не было. Это не так, что я такой в позу встал, такой, а знаете, ничего, ни копейки вам не дам больше. Не буду скидываться на что ли реально не было денег. Ну, то есть это диплом последний месяц, и там типа тебе надо где-то искать, где еще жить. И тут тебе говорят: а давай-ка Васген 3 на 2 напечатаем. Mm, ну, за, это, 10 за 10 тысяч. За 10 тысяч. А 10 тысяч тогда это было прям, ну, да. ничего себе, это Но сейчас
0: это... ты за 10 тысяч не напечатаешь. Сейчас, нет, да, вообще сейчас ничего.
1: Нет. Ну, сейчас видишь, нету, наверное, mm -hmm. такой потребности. Сейчас это жестко ушло в полиграфию, и там на какую-то рекламу, наверное. Поэтому вот этих студентов, которые вот этот пинокартон, его знаешь, он над mm -hmm. Ленинградкой пролетает, потому что его попутный ветер взял. Ну, то есть, эта история осталась прошлым. Я тогда сказал преподавателям, что типа, ну, правда, у меня нет денег, кафедра мне помогла, я в этом признателен, она правда выдели мне деньги, я пошел на печатал в МАИ через очень дорогу, очень. принес какой-то там макет с горем пополам сделал, защитился, все отлично, замечательно, и в момент своего диплома я, получается, вел вот эти переговоры с Римок Автомобилей, хорватской вот этой компании, вот, у нас там что-то не получилось, ну, неудивительно, я на тот момент, у меня не было вообще знания английского языка совсем, это вообще было очень забавно. Я на втором курсе побывал в Судан, я поехал в Судан во втором, на втором курсе, я тогда еще, знаете, только приехал в Москву, и мне еще оставалась немножко любовь к живописи, еще, знаете, типа строго не поломало. И меня вечно тащился со всех вот этих, знаете, типа африканских мотивов. Они были очень наивные, там, знаете, типа э, верблюд, пустыня, вот типа такой, ну как, как я себе из Иванова представляю, да, африканская. так, ну, песок, наверное, здесь солнце. Ну, то есть вот так вот, на ощупь, слепую. И я тогда, помню, я прям дико тащился со всего. но мне тогда, мне до сих пор очень нравится вся африканская культура, там, культура арабских стран для меня прям вообще супер меня берет. И я тогда просто писал для себя вот эти все картины, кто-то заметил, кому-то сказал, у нас там, бах, какая-то выставка МГИМО, и там были художники из Строги, из Суриковки, из Штыдлицы, по-моему, но я не помню сейчас уже точно, потом еще какая-то выставка, потом уже в посольстве, потом в другом посольстве, потом там консульство, и в итоге у нас выставка в ЦДХ, но в формате, что мы прямо в ЦДХ пишем что-то. Вау. Вот, да, это было очень прикольно. Для меня это тогда тоже было типа ЦДХ. Ну right. то есть я такой, вау, это что ну, типа, ну как это, я вообще себе не представлял. Вот, и мы там написали какие-то картины с ребятами, и по итогу этого конкурса выбрали какое-то количество людей, которые вот по мнению там посольства и там уполномоченного посла right. а, хорошие, и надо вот с ними там встретиться, наградить их. И вот мы встретились, и они решили нас наградить поездкой в судан. Вот, мы собрались там, Good. не помню, 6 человек, Поехали в Судан, это была моя первая заграница, не считая места, где я родился, вот когда я родился в Среднязь, в Туркменистане, из Туркменистана мы переехали с семьей, получается, в Ивану, вот, и это первая моя заграница, и сразу, ну типа, не, ну, типа, не Анталия, понимаете, ну, то есть сразу, это вообще прям обратная сторона земного шара в, в, во всех пониманиях. И я тогда, помню, для меня это был вообще просто культурный шок. Правда, там побочка была, что потом следующая страна, которая ездила, я такой, ну, вроде что-то как-то не очень понравилось мне. И я тогда получил, конечно, дикое удовольствие. Мы проехали там Практически по всей территории именно северной части Судана доехали до Красного моря, побывали там в трех пустынях. И все это параллельно какие-то, ты делаешь наброски и стачки. Там, у нас там три автомобиля, два автомобиля с э, вот этими чуваками из России, один а, автомобиль охранников, который совсем вот тебя наблюдает, потому что до сих пор там ну, типа, не очень все хорошо. С, ну, людей воруют и убивают. И, в принципе, когда мы доезжали там, до сел, где бедуины, там, в принципе, люди с белой кожей. А я там, кстати, человек с белой кожи, ну, вот, там тоже такое очень специфическое отношение, но это нормально, это такие, скорее, типа нормы культуры местной. И вот параллельно вы едете, бываете в разных местах, мы бывали там в горном Судане, потом вот на море еще где-то, и ты какие-то делаешь наброски, какие-то этюды, и по приезду ты в... Мы в Национальном университете художественном Хартума, это столица Судана, была художественная выставка, вот, и там мы показали свою работу, которую мы сделали за это время с ребятами, плюс местные студенты что-то там прессовали, показали нам вот, это было, я как сейчас помню, это там типа 43 градуса, а страна исламская и очень... Сильно исламская, и нельзя там никаких mm -hmm. шортов, ничего. И я помню, я всю эту поездку там в черных джинсах, в черной футболке. И причем mm -hmm. там, футболка не должна быть такая, футболка должна быть такая. но ну, в общем, это все. И это ну, абсолютно нормально, просто к этому надо было привыкать. Mm -hmm. Хотя, опять-таки, я в этом климате вообще как рыба в воде, на удивление. Может, потому что родился в Туркменистане. Вот мне здесь, в, в России, очень холодно, хотя но всю жизнь живу. Не очень холодно, мне всегда холодно. А там я пришел, и я вообще просто кайф, реально, песня. Ходишь. Там 45 в тени, вообще замечательно. И потом, э, вот этот последний день выставки, я слышу русские голоса, но не те голоса, с кем чуваками, с кем мы были. И я такой думаю, ну все, меня уже глючит походу. И оказывается, это очень было приятно. Э, все люди из СНГ, которые работают на территории Северной Африки, приехали в Хартум, потому что вот какая-то такая молва, что приезжают студенты из России, Офигеть. из Москвы. Это было вообще замечательно. Там были какие-то ребята, которые занимаются добычей золота из Казахстана. Еще кто-то, они все собираются, и там прям ты видишь очень много. Я вот в тот момент почувствовал... Короче, себя русским, знаете почему? Потому что я в какой-то такой момент. А, ну русский это же не тот, кто прям. Ну, у него русское имя, фамилия. Я в тот момент такой, блин, как круто, мы русские.
2: Почему мы такие вещи пропускали? Почему у нас ничего такого?
0: Потому что мы, я хочу напомнить, я не видела солнца.
3: — Ладно, понятно.
1: Ну да, это, видимо, как повезет. Я не знаю, какая такая специфическая была история. И вот я вернулся тогда в Москву и понял тоже в тот момент, как ты рассказала, что все, я такой, все больше уже я уже ничего не напишу, не нарисую, даже близко, uh -huh. в тот момент уже все какой-то перелом, вот, а нам там, а, ну, вообще, в общем, это получилось вообще замечательно, то есть это было очень круто, я вообще без знания английского языка, вот я про это говорил, и у меня созвон с этими а, хорватской компанией, и я вот реально, типа, за, ну, вот вечер до созвона, я такой, а что, если они не знают русский язык? Вдруг? Представляете, вот настолько Вася приехал, ну, из, из, из глубинки, вообще не, не заразумеет, на что. Ну, то есть настолько я такой, а, а как? Ну, ты... я даже не подумал, то есть, мне даже, представляете, даже мысль такая не проскочила. Я помню, что в Судане, да, мы там, э, ну, то есть, даже не было такого понимания английского языка, потому что ты понимаешь, что там то население Судана, через которое мы там как-то знакомились, они, в принципе, английского не знают, им английского не знаем, и все нормально. Они говорят: Арифараби. Мы говорят, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. И нормально. А тут mm -hmm. я такой, блин, правда. Ребята, а что если они не говорят по-русски. я, ну, я не знаю, может, я тогда думал, что Хорватия это, ну, Россия или что, ну, как-то. я вышел на этот созвон абсолютно без... Ну, они такие, hello, nice to hello. <laughs> я такой, здравствуйте. Hello. И я посуетился и написал своей подруге, которая тоже mm -hmm. училась на транспорте, у него очень хороший английский, я такой, будь моим переводчиком. кстати вайп, типа, они там HR-менеджер или проект менеджер не помню, и главный дизайнер Андриана Мудри. А, вот они выходят со мной со звон студентом из Москвы. И они такие, ⁇ Hello, how are you? ⁇ Я говорю, здравствуйте, добрый день. Рада вас приветствовать на этой с вами. И, ну, то есть, это было вообще шок. И вот я через нее как-то переводил еще что-то. И в тот момент такой, блин, ну это же вообще ничего, ну так, так не может быть. И что-то я тогда осознал, такой, так, Google, английский язык. Ого, ага, mm -hmm. ничего себе, какая интересная штука. И не получилось очень с хорватами. Наверное, вот я сейчас подумаю, что из-за этого, ну, как бы... Ну, наверное, да, они такие, ну, ты, он вообще, ну, типа, что это вообще за Вася. И тогда я помню, что я подал документы в э, Миланский политех, э, тоже по направлению промышленного дизайна. Это, э, если не ошибаюсь, школа Политехника Дизайн Милан называется. Вот, И я туда поступил, э, но на неполную покрытие стипендии. Не mm -hmm. то, что тогда такое, о, стипендия, круто будут деньги платить. Ну, то есть вообще, Вася, вообще,
3: mm -hmm. типа, мне говорят,
1: ну, они мне говорят, типа, вот там, это стипендия, там столько-то, столько-то, я говорю, о, ну, замечательно, еще я и в Италии, еще и деньги платить будут, то вообще, можно замечать, открою ИП какой-нибудь, там буду кебаб продавать. Ну, то есть, у меня вообще этого понимания нету Потом э, что-то я решил спросить про общежитие. И не знал, как, короче, общежитие на английском, там, дорм, dorm, дормиты, еще что-то. И они мне предложили: а, было интервью, на котором они спросили, конечно же, типа, какие итальянские дизайнеры мне нравятся, какие итальянские автомобили. Тут я четко прям вообще все. Уже не помню, что он сказал. И они предложили мне э, стипендию, то есть они покрывали бы часть моих расходов на 80%. И остается только 20. Mm -hmm. Но тогда, для типа студента, который вот сегодня завтра без жилья, и вообще нет работы, и ты там вообще, ну типа, не очень хорошо живешь, как, какие-то вообще, что, слово деньги, это вообще что-то типа, где это вообще? Вот, и я долго думал, я, помню, я позвонил маме, я говорю, мама, слушай, что-то там это в Италии хочет. И мама у меня вообще, она в этом плане очень компанийская, я ее в этом плане прям очень люблю, она такая, слушай, да, да, давай квартиру продадим. А у нас она шел, понимали, одна. Я такой... Не, ну в принципе, да, как бы, вот. И я-то конечно, очень сильно расстроился и такой, ну вот, все придется отказаться, я отказался. А, и... и я такой, ну ладно, надо поступать где-то в Москве. И я такой, я поступаю только, чтобы у меня было общежитие, потому что я в дизайне, а чары гуджу, вообще, я знаю все реально. Это после строги я выхожу, ну то есть мне реально мне говорили. Ну, вообще все замечательно, классные проекты, классно модели. Хотя сейчас вспоминаю, как это… Ну, то есть это все прям без слез не взглянешь. Сейчас смотрю на свои проекты, не в том плане, что а, там я вырос, и я смотрю на них, и они уже там наивные детские. А нет, правда, они прям плохо сделаны, очевидно. То есть там, ну, не надо быть экспертом, чтобы это понять. На формате строганской похвалы, а там, я так понимаю, надо быть просто лучшим в своей группе, а не хорошим дизайнером. Это вот тоже такой строгановский парадокс, то есть если ты принесешь буклет, там, супер какая-нибудь швейцарская типографика, верстка вообще, не докопаться, все замечательно, но если, ну, это не поймут, то это не поймут. Надо просто быть лучшим в группе, и тогда вроде все равняются на тебя, а если ты идешь не в то направление, это никого не волнует. То есть вот если mm -hmm. ты сделал такой рендер в такой окружении или такой макет, то все-таки, а, надо вот так, потому что студенты тоже очень сильно дезориентированы, они такие, а как надо сделать это, чтобы было хорошо? И они видят, что там, э, там преподаватель Васю какого-то хвалит Он такой, ну блин, значит, надо как Вася делать uh -huh. И это тоже такая Из не очень приятных э, сторон строги. И я такой, надо искать, где мне жить И надо просто Я же вообще все умею Да вообще, как дизайн, да вообще вот так одним, да, Одну руку вообще не смотря Я подал документы в МАМИ Прошел там э, МАМИ это вот сейчас, по-моему, Московский политех uh -huh. э, На Электрозаводской, да, вроде он находится Мы не знаем ну, в общем, я туда поступил тоже, тоже был там, а там э, было очень круто, потому что там было меньше вот этого академизма, и до сих пор эта кафедра выпускает очень крутых кадров. То есть, наверное, сейчас э, главный э, экспортер типа кадров вообще в промышленном транспортном дизайне, на мой взгляд, это, наверное, вот Штыклица в Петербурге и Мами. Вот, и я поступил туда, там тоже был очень круто, и там вайп такой, что там реально учат дизайн, и ты видишь, что не 10 лет назад кто-то выпустился и поехал за границу, а вчера, ну, то есть это прямо все очень круто. Вот, и тогда мне друг сказал, слушай, а не хочешь в вышку поступить? А для меня тогда вышка — это было, знаете, ну, типа мем.
2: Да, вот. да мы все всегда да. вышка, дизайн Да, вышки.
1: типа, это что, это Это мем? Ну, то есть,
2: у, так, нас
0: это, у нас тут академия
1: вообще У нас, извините, не хухры да. как, школа Я школа, что, школьник, да. типа, вот такой вайп И я такой, да что, какая школа? Ну, то, что это, где это? Это, вот знаете, был какой-то флерка, будто этого места не существует на самом деле Я вот сейчас так с друзьями обсуждаю, типа, Швейцарию Я говорю, ребята, ну вот я же нету, реально вот нам это просто продали маркетологи. Типа коровки, луга, шоколад. типа. Самые счастливые, счастливые люди в мире. Да, да, да. Отличные зарплаты. Они в центре Европы, но у них не евро. Как, да ну это сказка какая-то, чушь. Я, я серьезно. И вот то же самое было с вышкой. Я такой, а что, где это, правда? Ну то есть как, как оно, чего? Я подал документы, и о чудо, именно в этот год, именно в моем потоке запустили там направление промышленного дизайна. И ведут его не... Заслуженный художник Российской Федерации, преподаватель mm -hmm. Строгановки. А приведут его реально чуваки, у которых в своей студии реально занимаются дизайном. Это... — Это класс. — Да, и это было очень круто. То есть у меня было два преподавателя. Тимур Бурбаев и Слава Сакян, которые... А, Тимур в студии Лебедева арт-директор, там уже больше, не знаю, 8 18 лет, наверное. Слава в своей как бы студии одноименной. И они реально делают проекты, я эти проекты видел, их можно там типа походить, потрогать на улицах, они уже существуют. И тут, конечно, происходит вообще переоценка этого всего. И вот первый модуль, я такой: ну все, ребята, ложитесь, сейчас будет бомба. Меня, меня строго нафиг научили, ребята, сейчас вообще реально лучше всем разойтись. И я, ну прям, ну никак. И мне такие: ну ничего, ты не переживай, научим. Ну то есть я такой: то, подождите, каково? Да я шо? Я же вот, вот я все умею. Ну то есть. И в тот момент я такой: вау. Ну то есть меня это, наоборот, очень сильно поразило. Еще было очень круто, что у нас там частично все преподавалось на английском языке, просто потому что была... Это не было такое направление, что у нас преподаватели были там из Великобритании или, в принципе, иностранцы. А такая история, что преподаватель сказал, дизайн говорит на английском языке. Ну вот что хотите, но ну, не заговорит он на, на русском, ну вот, чё, ну вот лопните. Правда, дизайн говорит на uh -huh. английском языке, это очень важно. Ну то есть yeah. и так в каждой индустрии... Понятно, что когда мы говорим про медиа, есть медиа чисто российская, чисто там, не знаю, там китайская, еще какая-то американская, но такое направление большое глобальное, как дизайн, неважно, архитектура, интерьеры, графический дизайн, еще что-то, оно говорит на английском языке, где-то в местах, где эта культура особо сильная, оно говорит на японском, на шведском, да, но глобально все они говорят на английском языке, и это тоже такой, да, ну, для меня тоже это было шоком И вот э, ты одновременно учишься дизайну Реально настоящему дизайну Не стайлингу, потому что вот строгим меня учили стайлингу То есть прям абсолютно нормально было что препод такой, а давай вот эту линию вот так uh -huh. И это неплохо Стайлинг это тоже очень сильное, важное направление в дизайне ну, Просто э, стайлинг нужен тогда, когда есть дизайн А вообще стайлинг по-хорошему Можно и без него Это скорее такое побочное явление И вот меня тут начали учить дизайну И я такой, вау я вообще, ну, типа, ничего, видимо, не понимал. И мне рассказывают про методики. Я такой, что методики, проектирование, какие-то системы. Мне все это рассказывают. Просто у обоих преподавателей очень разный э, подход во всем. И один мне рассказывает, как он. Как, другой как, как, как он и я прям я помню вот наверное наша группа была в этом плане наверное самые счастливые люди по в этот год в это время по обучению промышленного дизайна потому что нас реально учили прям да мы тоже там жестко нас ну типа мы не спали обучали еще что-то но я понимал что меня обучают тому что реально важно потому что это два директора ну mm -hmm. и они знают как продавать. а в строгие были преподаватели и Честно, вот опять-таки никого не хочу обидеть строги, но что вы понимали, на кафедре дизайн средств транспорта в Строгановке нету преподавателей, которые сделали свой средств транспорта. То есть есть преподаватели, которые работали на каком-то заводе там mm -hmm. советском, еще что-то. То есть нет преподавателей, которые там, я сделал фиат.
2: Вчера проект да. был. Да, 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 да.
1: да. И нет. это очень важно, потому что стагнация, это вообще лучший друг дизайна, то есть дизайнер, оно идет всегда прям бок о бок. Только ты моргнул, Все ты уже не успел, надо до этого догонять. И ввиду этого меня очень сильно напрягает, я вот об этом говорил на лекции в вышке, меня очень сильно напрягает слово «практикующий дизайнер». И самое, что интересно, на мой взгляд, оно есть только в русском языке. А, потому что у нас есть такая история, в принципе, в культуре, что мы чему-то один раз научили и, в принципе, можем обучать людей тому, что мы знаем. И вот в русском языке появилось такое, я не знаю, может, есть такое в английском, я не встречал, по крайней мере. Но нельзя быть практикующим дизайнером. Ты либо дизайнер,
0: либо нет. Либо нет.
3: Угу.
1: И это, конечно, очень странно. То есть нельзя, как я практикующий зубной врач, но ты либо зубной врач, либо нет, да, я хирург или не хирург. Это тоже вызывает какие-то вопросы. И вот когда тебе преподают люди реально из индустрии, ты реально можешь посмотреть их там проекты, их кейсы, какие у них есть. Они могут тебе рассказать, поделиться своим опытом, если это не под подойдет еще что-то. И ты, конечно, там вообще ну, просто шок именно во всех, во всех пониманиях. И вот в тот момент произошла вот эта переоценка ценности, что все эти там много лет, там 4 года учились, 4 года строги, я обучался вот ну, не совсем тому, чем я хотел бы владеть, и благодаря чему хотел бы стать, кем. Поэтому вот в вышке все замечательно, было очень круто. Плюс ты, ты изучаешь дизайн, ты изучаешь техники дизайна, ты изучаешь английский язык параллельно. Uh, ты выбираешь курсы, вот про то, что я говорил, как, какие тебе нравятся. То есть тебе резко стало интересно, а uh, там история, не знаю. причем там не обязательно про дизайн. То есть uh, у нас была лекция полностью на английском, точнее, курс полностью на английском языке в uh, вышке, которая находится в Армянском переулке на Китай-городе. И там нам рассказывали психологию креативности. И
3: uh -huh, это тоже круто. очень круто.
1: Это такая история, которую ты никогда не пойдешь гуглить. Ты никогда такой, интересно, психология, креативность, типа... Так, на ну, такого не произойдет, uh -huh. а тут ты видишь, тебе это предлагают, и ты такой, о, интересно, надо попробовать, и ты хочешь на эти лекции что-то изучаешь, смотришь, ну как-то насыщаешься, это очень круто, чем ну, когда там типа в строге тебе говорят, это все там в 302 вторую, триста аудиторию сейчас будем там рисовать то то тот, вот, и отучился я там получается в строге под вышки, не получилось получается с миланом, я абсолютно перестал расстраиваться, потому что я такой, я с другом помню шел, обсуждал он очень там редел за то, как мне там получается, там, типа, этот человек, который вообще меня рассматривает как инвестицию. И вообще, я, я, кстати, для меня вообще открытие стало, я тоже сейчас так делаю, я, короче, всех своих друзей, всех своих близких рассматриваю как инвестицию. То есть это не просто друг, с которым мне приятно провести время. Не такой, просто
0: так ты сюда пришел. Да.
1: Я такой, брат, газуй, реально. Один день. Реально, мне это все воздастся. Это очень прикольно, когда ты рассматриваешь человека не просто как друга, который тебя понимает, еще что-то. А ты такой, блин, мне нужно сделать все возможное, чтобы в том, что ему интересно, то, в чем он развивается, он стал еще круче. То есть я прям буду как-то, ну, не знаю, помогать ему, подсказывать. Там, если это творческая история, то я не должен ему говорить, там, бро, там все плохо, еще что-то. Ну, то есть надо как-то с ним работать. Но это, видимо, не знаю, мне с годами это пришло сознание, я теперь на все вот так вот смотрю. То есть это тоже там отдельная история. Я, по-моему, тоже вот в вышке про это рассказывал, что очень важно поддерживать своих чуваков, даже вот если вы, не знаю, там, лично незнакомы, ну, поддержите типа, от, от одного репоста в Инстаграме, да. а, запрещенной на России на территории России uh -huh, организации, yeah. а, ничего не произойдет, от тебя не отпишутся миллион людей. И даже если тебе это не особо понравилось, ничего, кому-то понравится, если там твоих 50, 100, 150 людей, которые посмотрят, понравится, они хотя бы кликнут. Возможно, к этому человеку придут заказчики, возможно, к этому человеку придет ну, хотя бы, там, 2-3 подписчика. Uh -huh. Ты инвестируешь ничего, ты инвестируешь, ну, типа, репост. Yeah. Это очень круто, это очень сильно помогает, так нужно делать совсем на мой взгляд. И вот, что там, про инвестиции рассказывал, вот, значит, правило номер один, друзья нужно инвестировать, и вот мне друг говорил, блин, а как, ну, типа, ты не расстраиваешься, что не получилось там с Миланом, я подумал, думаю, блин, нет, потому что меня тоже обучают на иностранном языке, да, типа, то есть, так или иначе, это примерно похожая история, меня тоже обучают актуальному дизайну и практикующие дизайнеры, ну, как их можно
3: назвать.
1: И я такой, нет, блин, я вообще, ну типа я в восторге. И реально вот эти э, два года, они были вообще дикий восторг, я там очень много всего научился. По сути, все, что я сейчас умею, я научился на двух э, годах в, в вышке, и вот там, не знаю сколько, год-полтора я вот в студии Лебедева. Это был такой период, в котором я прям сильно научился, потому что я очень своего же преподавателя, то есть вот Ксимура Бурбаеву, mm -hmm. который директор студии Лебедева на тот момент был, я пришел как бы к нему работать сразу там после выпуска, через месяц где-то. Это вот э, просто интересно смотреть, что все, что было до этого, можно вообще выкидывать. Ну, то есть, правда, у меня в портфолио сейчас нет ни одного проекта из строги. Ну, И,
0: это, да. это, наверное, понятно. Ну да. ну, да. Было бы странно, если бы там были проекты строгие, строги, Блин, типа, это что-то делал путь. тогда.
1: Да, ну, от этого никуда не денешься, да, к сожалению, это... ну, типа ничего не исправить. Поэтому я сейчас реально не, не хочу брать ответственность в о том, что советую своей сестре. Потому что она потом выйдет через 4 года скажет... Скажет,
2: ты мне...
0: Да, ты сломал мне жизнь, реально.
1: Ты торчишь мне бабки, Ну вот знаешь,
0: кстати, вот мы были на дизайн выходных, выступали, там подходила девушка. Вы выступали? Да, мы выступали спикерами. Вы
1: раскрытие, пожалуйста. а я думал, что вы просто там были. Нет, мы выступали. Я увидел у тебя в сторис один классный инсайт. Ну ты написала, что типа главный инсайт дизайн выходных, да, Да, дизайн выходных. Что, и там ты сфотографировала у кого-то спикер, была надпись, что э, самое важное, типа, дизайнер должен вдохновляться не дизайном, но ну, что-то там такое а, короче это был было. дизайн просмотр, дизайн -просмотр. А, просмотр. А На просмотре
2: а. мы пока не выступаем. А к ну
1: ладно.
0: Но
2: На выходных тоже классно. Да и вот
1: там на выходных под... я был
0: в суде, приходила да, девушка, круто. она говорит, ой, слушайте, а вы вот из Трогановки, я вот хочу поступить на где такая ну, Почти. не так, конечно, да но Она говорит, я не знаю, вот, типа, стоит, не стоит Туда-сюда, и я помню, что я тогда подумала И как бы единственный ответ, который я ей могла сказать То, что если ты всей душой веришь То, что дизайн — это твое, угу. И ты жизнь готова на это положить И учиться, ну, то, что Тогда иди, ну, типа, крепкую базу Хороший Тебе ответ. дадут Если ты готова, ну, пахать И сама там что-то искать И как-то развиваться, ну, у тебя все получится угу. А если нет, ну, тогда... Никто тебе не поможет уже. Это
1: еще готовность самого себя к этому ко всему.
0: Да. Короткие вопросы, короткие ответы. Вопросы случайные.
1: О, Тащи две бумажки. Две, да? Да. Ой, это две? Ну, Так, что мне нужно прочитать вслух? Ответь, прочитай, ответь. Твой любимый десерт.
2: Это дизайн-подкаст. Здравствуйте.
1: Блин, нету такого. Да, это абсолютно нормально. Вот только вчера, кстати, это обсуждали, что вообще в принципе любимого блюда нету, любимого десерта тем более, потому что это же типа, вот как тебя спросят, какая твоя любимая страна, но нельзя ответить, не побывав везде. Ну, на мой взгляд, да, типа, я скажу, мне очень понравилось Таиланд, допустим.
2: Попробуешь все. Да, да.
1: И есть же такая история, что я даже так не могу сказать с, с любым музыкальным исполнителем. Mm -hmm. Ну, То есть я любил там условно какого-то рэпера или рокера там, и вышел новый, я такой, блин, все, это вот про меня сейчас сегодняшнего. Поэтому тут я, ну, не знаю, хоть, может, какая-нибудь булочка из строгановки. Такая, залежавшаяся.
2: Окей, понятно. Давай второй? второй,
1: да. Если бы не дизайн, то что? Ответ очевиден. Ребята, а какой отличный вопрос, реально. Я об этом говорю постоянно. Я бы был дальнобойщиком. Или таксистом. Серьезно, да. Серьезно? да я был бы дальнобойщиком или таксистом. Я дико с этого тащусь. Я вообще А кайфую. ты бы
0: рассказывал, что у тебя свой бизнес?
1: Конечно. Так я, я сейчас так про дизайн говорю, деле... дизайн для души, а так я таксую.
2: <смех> Блин, я <смех> очень люблю тоже
1: для меня... Да, ну, да просто... бранка это вообще...
2: Я через неделю еду 2000 километров.
1: Ого, круто. Общем,
2: обожаю.
1: Я вообще для меня это... Собрались.
2: Да.
1: Для меня это фантастика, я дико с этого тащусь. И вот что интересно, на последнем курсе в вышке, а, по-моему, тогда, да, был ковид, и можно было уехать из Москвы, полностью перейти, типа, на удаленку, я решил поехать домой в ванну к родителям, где провести с ними время, и удивительно было, что в тот момент я развозил пиццу в Додо Пицца,
0: Тебе понравилось
1: у меня была ну у друга была девятка я садился за роль девятки мы брали заказы mm -hmm. на заднее сиденье ехали через весь город и в этот момент у меня там на телефоне э, лекция там моего преподавателя на английском языке там дизайн методы проектирования или просмотр какой-то я такой везу вам пепперони, типа я был самым счастливым человеком в этот момент реально я вообще в восторге я бы наверное я бы наверное и продолжал
0: будет в названии выпуска я развозил Додо -ДО пиццу.
1: Замечательно, было прекрасно. Работал как бы друг, но я так этот, говорю, давай, ты отдохни, а я сейчас этот, получу удовольствие. И вот мы так с ним систематически да, ездили, развозили пиццу, это было замечательно. Если кто-то будет нас смотреть, кто заказывает Додо э, -ДО пиццу или, в принципе, доставщиков, ребята, пожалуйста, не заказывайте супы, потому что курьеров это очень сильно бесит, потому что они, знаете, такие, типа пытаются балансировать в, в реальности, потому что не дай бог этот суп разольется, все, ну это вообще смертная казнь. Поэтому только пиццу, в принципе, пицца — это вкусно, можно.
0: — Сегодня мы об этом не поговорили, мы поговорим об этом в следующий Обязательно. раз. Но у нас будет такая небольшая затравочка.
2: Все мы знаем, что ты
0: каллиграф.
1: — Ого, да, кстати. Эту тему
2: мы раскроем в следующий раз. А. Но да. сейчас мы попросим тебя Ох. маленький эксперимент за пять минут. Сможешь? —
0: Это Можешь что такое? —
2: не знаю. Можно нарисовать либо
0: то, что ты хочешь, либо Конечно. написать нам дизайн брифа, мы будем это везде оставить в наших выпусках. Заберу себя домой. Ой,
1: замечательно. Ой, извините. А у меня как раз, кстати, я могу показать. Конечно. Давай. Слушайте.
0: Три камеры, все для тебя.
1: Я это сейчас сделаю обязательно. Блин, а я весь выпуск на нее смотрел, думаю, а. Мы для тебя. Ничего себе санкционочка реально. Сейчас, по-моему, такое вообще. Мы
0: можем это. Дать тебе в качестве подарка. Да нет,
1: спасибо, пускай. <с пускай будет. Похоже, она ни разу не попала. Думаете, она будет писать? Да, не знаю. Попробуй.
0: Кайф.
1: И... Нечитабельно, но это... Нет, все читаемо. Вообще, так очень он, понятно.
0: Так, так... Это был Дизайн Бриф. подкаст, где творческие люди рассказывают про дизайны не только. Пишите в комментариях, кого бы из гостей вы хотели видеть в наших следующих выпусках.
2: Благодарим вас за просмотр. Мы будем рады любой вашей активности. Ставьте лайки, подписывайтесь в запрещенные соцсети, слушайте на площадках любых подкастов, поддерживайте на Boosty. Или не делайте ничего, потому что вы все свободные люди. Но все ссылки мы оставим в описании. Выбор за вами.
0: Спасибо. Ваш
2: Дизайн Бриф.